1: Los hombres y las mujeres no son solo diferentes genéticamente, sino que también a causa de los diferentes papeles que la sociedad les asigna.
0: La equidad de género significa que tanto los hombres como las mujeres tienen la misma posibilidad de goce del ejercicio pleno de sus derechos humanos.
1: Existen diferentes teorías en la perspectiva de género que se dedican a construir acercamientos sobre el rol femenino o masculino en la sociedad y es muy importante conocerlos desde el aula.
0: No se pierdan este tema y sigan en estas frecuencias.
1: Este martes vuelve con nosotros la licenciada Sonia Pardo para seguir hablándonos acerca del concepto equidad de género y cómo debe ser tratado en el aula. Gracias por volver este martes a nuestro programa. Licenciado.
2: Gracias, un placer.
1: Nuestra invitada es licenciada en Administración y estudia la maestría en Docencia y Administración de la Educación en el COLPOS, tiene un diplomado de formación de asesores en línea de la CUAED, estudios de didáctica y formación de instructores a través de diversos cursos de la DGAPA.
0: Ha sido, entre otros, catedrática de la Universidad del Pedregal, directora del Instituto Internacional de Capacitación y Estudios Empresariales y ha impartido diversas materias en las licenciaturas de Administración, Contaduría e Informática en las modalidades presencial y en línea. Y, pues, en el programa anterior definimos algunos conceptos relacionados a la equidad de género. Para retomar este tema, ¿cómo definiría lo que involucra la construcción de una cultura de género, licenciada Pardo? Bueno, la cultura de
2: género tiene que llevar el goce del ejercicio pleno de los derechos humanos. Pudiendo contribuir al desarrollo nacional, político, económico, social y cultural, en el artículo 1 de la Constitución ha habido una reforma en el año 2011, justamente donde se implementan todos los tratados internacionales sobre derechos humanos. El comportamiento social aceptable suele ser reforzado, con el entorno social, pero sobre todo con las instituciones. Entonces, parte de las políticas implícitas y explícitas de cualquier institución van a generar un desempeño positivo o negativo en cada una de las personas que integran esa comunidad.
1: Licenciada Pardo, ¿cómo definiría usted eh, lo que es la equidad de género?
2: La equidad de género es una situación de alguna manera que tiene un entorno estructural dentro de la sociedad del grupo al que se va a llevar a cabo. Se hace a través de dos inteligencias, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Todas las personas tenemos derechos y obligaciones en cada comunidad, pero cada comunidad tiene sus propios ritos. Y luego entonces hay una base en usos y costumbres para desarrollar
0: esta igualdad o desigualdad y eh, bueno, ¿cómo nacen eh, los arquetipos femenino y masculino y cómo eh, ellos han influido a lo largo de la historia hasta ahora? Eh,
2: sin duda alguna la antigua Grecia nos aportó muchas posibilidades de lo bello, lo bueno y lo bondadoso a través de las artes de ahí que entre estas partes mitológicas ...entre lo que eran los dioses o los semidioses... ...se generaron lo que serían los arqueotipos. Hay una autora que es... jean Shinona Bolén ...que profundiza en los arqueotipos... ...de la mitología griega... ...con los dioses de cada hombre... ...y los dioses de cada mujer. Eh, habla y refuerza... Eh, ...de alguna manera los masculinos y los femeninos... ...entre los que se encuentran... ...Zeus, Ares, Hermes, Poseidón... Efestón, Apolo, Jades y Dioniso ellos tienden a generar fortaleza eh, lucha armonía la parte que es proveedor y protector en lo que sería la parte masculina y en los arqueotipos femeninos está era Afrodita Demeter, Perséfone Estia, Atenea y Artemisa estas musas inspiradoras generan una parte antagónica en cada una de las mujeres y a través del desarrollo de su vida vamos representando cada uno de estos personajes para ir englobando la madurez a nivel biológico, emocional y mental. Esta parte de la influencia de la antigua Grecia en las mujeres viene representándose a través de generación y generación ya que en la sociedad patriarcal occidental donde hemos vivido, pues lo, la mitología de los dioses griegos gobernaban la tierra, los cielos, los océanos y el mundo subterráneo. Hoy por hoy vemos que la economía, la política y la globalización sigue siendo un aspecto en técnicas de negociación
1: eminentemente masculino. ¿Y por qué históricamente existen mayores inequidades ...y condiciones a corregir para las mujeres... ...y qué aporta eh, el feminismo al respecto.
2: Las inequidades básicamente en las mujeres... ...se dan en tres escenarios. El primero sería la educación... ...el segundo la salud... ...y el tercero la seguridad social. Las mujeres han tenido siempre... ...una parte preponderante... ...en la formación de valores... ...de creencias, de ideología... Y discursos que afectan a su propio núcleo familiar, desde la creencia de los niños, la socialización, la supervi supervivencia y la transmisión de recursos económicos. El feminismo viene a ser una parte importante en el desarrollo a nivel mundial, ya que empezaron estos movimientos a través del siglo XVIII y de esta forma se ha permitido la inclusión de las mujeres a diferentes escenarios sobre todo los laborales hay una autora representante del feminismo una francesa filósofa que su nombre es Simone de Beauvoir y en uno de los libros que escribe es el segundo sexo donde hace un constructo de la parte del sujeto y de la mujer como elementos centrales de empoderamiento. Esta autora creó lo eterno femenino a través de la esencia de la mujer en algo místico y decía la mujer no nace, se hace. De ahí que la posibilidad del feminismo no es para desmembrar la parte masculina sino para complementarla y tanto la parte masculina como femenina la tenemos tanto hombres como mujeres.
0: pues estamos conversando con la licenciada Sonia Pardo acerca del concepto equidad de género. En la actualidad, la violencia, la intolerancia y el manejo de los arquetipos femenino y masculino pues es manipulada por los medios de comunicación. ¿Qué nos podría comentar al respecto, licenciada? A través de
2: los medios masivos de comunicación se crean estándares de personalidad, tanto para lo que es masculino como para lo que es femenino. Esto tiende a generar en la sociedad estos estereotipos a los que queremos alcanzar como algo ideal. Sin embargo, estas posibilidades cambian cuando hay un rompimiento de paradigmas en las estructuras sociales y de valores básicas. Ya lo dice Thomas Kuhn, todo esto se va escribiendo al margen. Hay otro autor que también habla de las circunstancias que es Ortega y Gasset, que es el hombre y sus circunstancias, o las mujeres y las circunstancias, porque dependiendo de cada época vamos cambiando los valores culturales.
1: Licenciada, ¿cuál es la repercusión dentro del aula de difundir una cultura de equidad de género?
2: Es sumamente importante para los docentes incluir la cultura de equidad y de género tanto para hombres como para mujeres, porque todos tenemos derechos y obligaciones. Todo ser, huma, todo ser humano merece ser bien tratado. Asegurar las condiciones de igualdad, de oportunidades en todos los niveles de educación, es un elemento principal, desde el niño que entra al preescolar, como la persona que entra a una carrera de licenciatura o de posgrado, repercute en el beneficio de una sociedad y de un país. Tener la parte educativa sensible a los temas de justicia, de igualdad y de equidad nos permite ser personas más conscientes de lo que pensamos, de lo que decimos
0: y de lo que hacemos. ¿Cómo repercute el condicionamiento social en el tema de equidad de género?
2: Finalmente, nuestro aprendizaje desde que somos pequeños va siendo a través del ejemplo. Y el ejemplo no nada más lo tenemos en la familia, sino con los vecinos, con los medios masivos de comunicación y de ahí vamos tomando diferente tipo de valores. El condicionamiento social, evidentemente, nosotros retomamos lo que vemos y lo que escuchamos pero esto va relacionado con los condicionamientos clásicos y operante de lo que nos habla Pavlov y Skinner. Luego entonces hay autoras, por ejemplo, en estos temas, que es Marcela Lagarde, que nos dice que ser diferentes no significa inevitablemente ser desiguales. Todos podemos pensar, pero lo importante no es pensar lo mismo y respetar las ideas, de cada una de las personas, sus hábitos, sus aptitudes y sus formas de ser. Luego entonces, la tolerancia y la paciencia son importantes en este tema hoy por hoy para construir una nueva nación.
1: No queremos despedirnos sin antes agradecer la visita que nos ha hecho la licenciada Sonia Pardo para contarnos sobre una de sus líneas de investigación, la equidad de género. Muchas gracias por haber participado en este programa.
0: Muchas gracias, licenciado. Un placer. Participamos en este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de su servidora Sabrina Gómez Madrid y en operación técnica Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico, en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Tome nota, doble A al principio, a paunam arroba, correo punto unam punto mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en Radio Universidad. <risa>